0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Carolina Pavesi, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, estamos aqui em agosto, iniciando mais um ano letivo para nós, né, Geraldo? Aquele semestre que a gente já conta com as férias longas do final do ano, tem Copa, tem eleição, então vai ser um semestre de muitas emoções. Mandaram
1: um meme lá no grupo, dizendo que é pra aguentar, que tem só dois ciclos menstruais até o Bolsonaro perder o primeiro turno, é isso mesmo não?
0: Eu discordo, porque eu acho que com tanta tensão o ciclo fica bem irregular, então <risos> é possível que altere bastante é, ao longo Desse semestre, mas.
1: Os apoiadores lustando a escada sempre dando um sorriso pondo um sorriso no nosso rosto, né? De algum jeito, nessa bagunça toda. Mas hoje a gente tá aqui para falar com a Thaís Yeschinski Batista. A Thaís é graduada em Relações Internacionais pela URGS, que se você não sabe, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política pelo IESP, da UERJ, e vem bater um papo aqui com a gente sobre Venezuela nessa parceria que a gente tem com o Opsa já há alguns meses, é, discutindo aí temas da, da América do Sul, da política internacional do continente. Thaís, obrigado por você topar bater esse papo com a gente, tenho certeza que vai ser muito divertido.
2: Obrigada, Geraldo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, acho que o espaço de vocês é muito importante para disseminar informação de qualidade sobre relações internacionais. Então, estou super contente de poder estar tá hoje com vocês conversando sobre Venezuela, que nunca é um tópico fácil, né? mas vamos lá.
1: Ô Thaís, é, no último episódio aqui, o Felipe falou que a gente gosta de fofoca. E diz uma coisa, por que, que tem tanto gaúcho e gaúcha lá no OPS, hein? Tem você, tem a Marília, <risos> tem o Diogo, da onde, da onde vem ah, é, essa? É um projeto,
2: é um projeto estruturado de colonização do OPS é
1: pelos gaúchos. Entendi, tem centro de tradições gaúchas no Rio aí? Não? <risos> a
0: gente tá, tá, tá criando ainda, tá? é um projeto. Geraldo, na verdade aquele lema o Sul é meu país não vingou, então eles resolveram fazer o Brasil meu país e colonizar ah, entendeu? Antes era separatismo, agora é invasão, uma diáspora dos gaúchos.
1: Que sejam esses gaúchos aí do IESP que só tem gente boa. Mas a gente veio falar um pouquinho mais pro norte da Venezuela. E Venezuela que é um grande tema, né, Thaís? O Venezuela entrou no discurso político brasileiro aos trancos e barrancos, sempre como uma ameaça. É, a gente já fez alguns programas aqui sobre Venezuela, com o Leonardo Valente lá da UFRJ, também com a Carol Pedroso. É, então eu queria bater um papo um pouco com você, fazer um um, um apanhado né, do, da, da política contemporânea na Venezuela e você estava comentando com a gente que você trabalha muito com as instituições né, é, da política venezuelana. Tinha gente que dizia que o Brasil ia virar a Venezuela se o Bolsonaro não fosse eleito. Né? Eu estou achando que o Brasil está virando a Venezuela porque o Bolsonaro foi eleito. O que, que você tem a dizer para a gente sobre as instituições na Venezuela e como anda né, esse nosso vizinho do norte? Pois é,
2: é, conversar sobre Venezuela aqui no Brasil é sempre um desafio, né? Porque é um, um assunto envolto em paixões e, e análises que acabam sendo superficiais e, e não orientadas pelo, pelo pelo estudo analítico de um processo que é complexo, que é o um processo político na Venezuela. né? Então, é sempre um desafio tratar disso e, e essa provocação sobre o Brasil estar virando uma Venezuela. né? A gente tem hoje o governo com mais uh, número de militares né? dentro do, do executivo. Então... É uma comparação que se vale, porque é o que acontece hoje na Venezuela também, né? Então, curioso. Mas, enfim, é... eu, dentro do, do OPSA, eu, eu estudo Venezuela e eu uh, opto por fazer uma análise das... Sucessivas crises que a Venezuela passa e como que é, as instituições do país se acomodam e surgem e deixam de existir nesse, nesse processo de longa crise que, que o país enfrenta, é, pelo menos desde 2013, com, com a morte do Hugo Chávez. Né? Então, a Venezuela tinha um presidente, passou a ter uma, uma assembleia, duas assembleias, dois presidentes, os dois presidentes de assembleia, então é uma profusão de, de instituições e de é, poderes que competem entre si, que é, aprofundam ainda mais a crise econômica e política e social que a Venezuela enfrenta. Né? Então, é, eu brinco que hoje a crise é uma normalidade dentro do, do sistema político venezuelano, né? então é um pouco nessa linha que eu, que eu desenvolvo a minha pesquisa dentro do Opsa. É, então, começando a falar sobre crise, acho que um, um, um marco dessa dessa situação de crise que a Venezuela enfrenta é a morte do, do Hugo Chávez, em 2013, é, e a eleição do Nicolás Maduro, cerca de um mês depois da morte do Chávez, por uma margem muito apertada de votos contra o, um, o principal líder da oposição até então, o Henrique Capriles, é, e essa eleição, por essa margem apertada de votos, ela foi questionada pela oposição, é, em 2014, para além desses questionamentos, a, as condições de vida na Venezuela elas começam a se deteriorar, com é, situação de hiperinflação, crise de abastecimento, apagões, então surgem protestos é, mais significativos né, na, na Venezuela, é, inclusive em, 2000, em, em fevereiro de 2014, um dos principais líderes da oposição, Leopoldo Lopes, é preso nesses protestos, então... A situação política ela se encaminha para essa essa crise se, tor se tornar mais aguda, né? O resultado dessa dessa piora dos indicadores sociais é a vitória da oposição nas eleições parlamentares de 2015, quando pela primeira vez a oposição passa a ter a maioria dos assentos na Assembleia, na Assembleia Nacional, é, e o, o chavismo ele passa pela primeira vez na sua história a ter que conviver e governar com uma Assembleia Nacional que não era mais controlada pelo chavismo. né? Essa situação ela se... Continua e os protestos nas ruas continuam nos anos de 2016 e 2017, e em 2017, o é, governo do Nicolás Maduro ele é, convoca eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte porque o, o Tribunal Superior de Justiça da, da Venezuela tinha declarado a Assembleia Nacional eleita em 2015 como um desacato. E nessas eleições de 2017 para a Assembleia Nacional Constituinte, a mesa de unidade democrática, que é a coligação em que a, os partidos da oposição se juntavam para concorrer às eleições, ela opta por não participar dessas eleições, então, como consequência, a Assembleia Nacional Constituinte é dominada pela, pela, pelo chavismo. E, a partir de então, a Venezuela passa a ter dois poderes legislativos concorrentes, a Assembleia Nacional, controlada pela, pela oposição, e a Assembleia Nacional Constituinte, controlada pelo chavismo. Então, esse é mais um marco de como a crise na Venezuela vai se aprofundando. É, em 2018 ocorrem eleições presidenciais em que a mesa de unidade democrática também opta por não participar e ainda assim, parte da oposição participa e o resultado é a reeleição do Nicolás Maduro com 67% ou 68% dos votos e uma demonstração de como a oposição nesse momento estava fragmentada porque parte dela participou do, do pleito. Né? E a partir de 2019, com a posse do, do Nicolás Maduro, é, surge um novo ator dentro da política venezuelana que é o Juan Guaidó, que até então era um, um uma pessoa que não tinha grande... não era conhecido internacionalmente como um representante da oposição, mas que surge e se autoproclama presidente da Assembleia Nacional. Então, nesse momento, a gente passa a ter, além de dois poderes legislativos, na Venezuela também passa a ter dois presidentes, um presidente que foi eleito e um presidente que se autodeclarou, é que é o Juan Guaidó. Então, mais um marco desse aprofundamento da crise da crise venezuelana.
1: Só para eu ver se eu entendi, ele era presidente da Assembleia Nacional e se declara presidente do país, não é isso?
2: Ele é eleito é presidente da Assembleia Nacional, aquela assembleia que era que é controlada pela oposição e com a posse do Nicolás Maduro, é parte dessa oposição julga que a a eleição do Nicolás Maduro não foi legítima logo, não haveria um presidente legítimo no país e o Juan Guaidó usando a a interpretação dele da Constituição se autoproclama presidente. Então, ele passa a ser tanto presidente da Assembleia Nacional, quanto o presidente do da Venezuela. E ele é prontamente reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Grupo de Lima, só que a, a, o reconhecimento dele acaba aí. né? Então, ele não tem legitimidade dentro da população venezuelana e ele também não tem controle das Forças Armadas. Então, é um, um marco desse dessa ascensão e queda do do ano do é o dia D, que é um dia em que um de um mês mês depois que de que ele se autoproclama ele chama ajuda humanitária para entrar pela fronteira do Brasil, do, da Venezuela com o Brasil com a Colômbia, é, em caminhões e esse dia D que foi enfim, mobilizado, teve show na fronteira e tudo, não acontece porque os militares não deixam esses caminhões entrarem, então é, é um total fracasso e, e também um demonstrativo de como o Juan Guaidó na verdade não tinha controle nenhum sobre sobre a Venezuela e era um presidente apenas reconhecido internacionalmente por é, alguns por Estados Unidos, União Europeia, enfim, esses, esses países. E esse esse breve breve existência do Juan Guaidó como um representante da oposição, ele vai se erodindo no ano de 2019. Então, em setembro de 2019, o Maduro, ele anuncia um acordo com parte minoritária da oposição e, com esse acordo, os deputados do do SUV, do partido do Nicolás Maduro, voltam à Assembleia Nacional e começam a organizar a formação de um novo Conselho Nacional Eleitoral para organizar eleições legislativas em 2020. Então, é, 2019 é marcado pelo, pela, pelo surgimento do Ano Guaidó, mas também mostra o seu enfraquecimento e a sua total falta de legitimidade dentro do país. É, e outro fato curioso dessa, desse enfraquecimento do, do Juan Guaidó é que em 2020 são feitas novas eleições para a Assembleia Nacional da Venezuela e a, ali são eleitos dois presidentes para a Assembleia Nacional, então Guaidó é reeleito por parte da oposição e surge um outro nome, o Luiz Para, que também é eleito, então nesse momento a Venezuela passa a ter dois poderes legislativos, a Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte, dois presidentes, o Nicolás Maduro e o Juan Guaidó, e também dois presidentes da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó e o Luiz Para, então mais um marco da crise institucional profunda que a Venezuela vive, né?
0: na prática como isso funciona como se opera no dia a dia né? tem essa questão que depois a gente volta desse reconhecimento internacional essa divisão entre esse apoio ao Guaidó e oposição ao Maduro, né, que você pontuou mas como se legisla na, na prática com dois, duas assembleias e com dois presidentes
2: elas na verdade não, não acontecem assim, o, o
0: Juan
2: Guaidó a presidência dele é, da boca, enfim, é só odiar não é uma presidência uhum. de fato, e os trabalhos da, da Assembleia Nacional Constituinte, elas eles não foram para frente, tanto é que quando acontecem essas eleições em 2020, ah, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte são encerrados e não existe uma nova Constituição. Então, nesse momento, em 2019, quando os é, deputados do sub voltam para a Assembleia Nacional, é essa Assembleia Nacional que volta a... Enfim, exerceu o poder legislativo né? Mas enquanto isso não acontecia Em teoria, a Assembleia Nacional Constituinte As ações dela eram reconhecidas pelo governo do Nicolás Maduro e as ações da Assembleia Nacional Controlada até então pela oposição Eram, eram reconhecidas pelo pela oposição Então é, ficavam dois poderes Concomitantes ali Mas, de fato, quem tinha poder No executivo era o Nicolás Maduro né? Característica da Venezuela e da grande Crise que ela enfrenta desde de, O início do no longo da década de 2020,
1: né? Essa, essa dissolução da Assembleia Nacional Constituinte está atrelada ao retorno dos representantes à Assembleia Nacional e está atrelada também à eleição desse segundo presidente na Assembleia Nacional?
2: Não, a Assembleia Nacional, ela, a Assembleia Nacional Constituinte ela é, tem os seus trabalhos descontinuados depois dessa eleição legislativa que acontece em dezembro de 2020.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Desculpa, eu vou sair numa tangente aqui, mas você até já começou a responder isso. Ato contínuo, do ladinho ali na Bolívia, a gente tem é, uma crise: o Evo é obrigado a, a renunciar, os, os é, vice-presidentes, líderes, vão renunciando, e você também tem uma congressista, uma senadora, que se autoproclama presidente do país e consegue governar por um ano, quase um ano e meio. O, o que, que explica isso? Por que, que num, num caso, essa situação de crise. A Anies, né? Conseguiu, enfim, tomar o controle do executivo e o Guaidó ficou aí vendido nessa história, não, não conseguiu nada além de reconhecimento internacional.
2: Eu acho que a chave explicativa disso, Geraldo, é o, o apoio do, das Forças Armadas, né? A Rianine Anies, ela teve apoio dos militares, eles, é, enfim, estavam com ela quando ela tomou... o eu não lembro agora o nome do, do, da sede presidencial da Bolívia, mas eles estavam com ela quando, quando ela deu esse golpe e no caso do Guaidó ele não teve nunca esse apoio dos militares né? ele disse que teria, mas no dia D quando era para os militares realmente apoiarem ele, eles não, não apoiaram e os militares eles continuam é, no governo do Maduro e, e isso é também um, um dos principais fatores explicativos do Maduro ainda continuar no poder, né? ele ainda tem um respaldo forte dos militares é, apesar dele próprio em si não ser militar como Chávez Chaves era, ele ainda tem é, controle e apoio dos militares para se manter no poder, coisa é, enfim, que o Guaidó não tem e que a Réia tinha, mas, é, enfim, deixou de ter isso, a Marília explicou bem no, no episódio passado.
0: Para con continuar entendendo um pouco mais esse, esse cenário, né, então a gente tem um líder de oposição isolado, autodeclarado, que tem um apoio forte de países estratégicos, de atores internacionais importantes, né? então isso talvez dá uma certa, uh, não legitimidade, mas um reconhecimento ainda para essa existência uh, dele enquanto presidente autodeclarado, e por outro lado Maduro com o apoio dos militares, uh, e quando a gente pensa na Venezuela, nesses processos eleitorais, e no apoio à população, uh, a gente tem uma leitura muito enviesada aqui no Brasil sobre isso, né? então eu queria uh, te pedir para explorar um pouco mais essa, esses atores da sociedade civil, quem apoia quem não apoia, o que houve de mudança, já identificou um grupo né, os militares, que pelo que você coloca, é um apoio fundamental para manter o Maduro resistente a qualquer tentativa de tirá-lo e que talvez seja um fator também que dificulte uma ação externa para é, tirá-lo também, porque aí significa uh, lutar contra o exército né, então tem um aliado blindando ali, o Maduro, mas quem mais se coloca a favor do Maduro, quais são esses grupos e que mudanças houveram ao longo desse, desse, dessa década, nesse sentido desse apoio?
2: É, com certeza, Carol, os militares eles são um, 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 um fator explicativo importante para a situação na Venezuela, é, inclusive, estava é, falando sobre é, dissuadir invasões militares, é importante lembrar que em maio de 2020 a Venezuela sofreu uma tentativa de, de invasão, né? Um grupo mercenário, pela fronteira ali da Colômbia, na, na, na costa venezuelana, tentou invadir o país e sequestrar o Maduro e mandar ele para os Estados Unidos é, e grande parte do... Enfim, para além da tosquice que foi essa, essa operação é, a, a, os militares venezuelanos conseguiram dissuadir isso e inclusive os militares colombianos não... Se, se negaram a, a, a se envolver nessa, nessa atuação, porque eles sabiam que a, os militares venezuelanos estavam ali e iriam reagir caso acontecesse é, qualquer coisa. Então, é, é um fator explicativo muito importante para a Venezuela, os militares. Mas falando de outros, outros atores, é, eu acho que é interessante a gente analisar a, a a trajetória do Guaidó porque ele ele mostra que em algum momento ele conseguiu unificar a oposição mas essa essa força dele não foi suficiente e a o enfraquecimento dele a, a, acontece com o fortalecimento de outros nomes da oposição que já já haviam sido fortes antes da do surgimento do Guardó e que voltam a, a tomar força. Então, é, o Henrique Capriles, por exemplo, que é o, o, o líder da oposição que concorreu com o Maduro em 2013, é, em 2020 ele volta a fazer declarações públicas no sentido de que a estratégia que o Juan Guardó estava adotando já não era é, ideal e não estava solucionando os, os problemas da Venezuela. O Henrique Capriles chama o Guaidó de governo da internet e diz que a Venezuela precisa de ações que é, resolvam os problemas da população, que é uma população que enfrenta diversos problemas é, de saúde, de, de educação, de acesso a, a alimento e água. Então, é, o, o Henrique Capriles ele surge, ele ressurge em 2020 como um dos líderes da oposição. E é interessante notar que ele, ele é um dos, um dos atores que incentiva a participação da oposição nessas eleições legisla legislativas que eu estava é, comentando antes. Ele e, e outro líder da oposição, Stalin Gonzalez, eles, com a mediação da Turquia, começam a conversar com o Maduro para que a oposição volte a participar dos, dos processos é, eleitorais da Venezuela. Então, isso acontece em, 2000, em 2020 e, e o governo, também em 2020, é, para além desse movimento da oposição, o o governo também passa a dar sinais de que estaria disposto a conversar com esse com a oposição, enfim, com outros atores na direção de uma solução para a crise. Então, é, em 2020, o governo Maduro convida a a ONU e a União Europeia para serem observadores de, dessas eleições legislativas que eu estava falando, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2006. Então, é um indicativo de que o governo Maduro também está estava é, disposto pelo menos a, a mudar a sua forma como estava organizando os, os pleitos desde desde 2013. Então é, eles convidam esses esses organismos que acabam não enviando é, observadores para para essas eleições de 2020, mas que enviam observadores para as eleições regionais que aconteceram em 2021. Bom, falando um pouco, então, sobre, sobre essas, essas eleições, o, o principal resultado é que o chavismo ele volta a controlar essa Assembleia Nacional, e aí acontece isso que eu estava falando antes da Assembleia Nacional Constituinte deixar de, de existir, porque a Assembleia Nacional passa, então, a, a ter a maioria dos assentos controlados pelo, pelo, pelo partido do, do Nicolás Maduro, e, além disso, apesar é, dessa aparente normalidade em que voltaria a existir apenas um, um, um poder legislativo na Venezuela, isso não significa que a, que a crise deixe de estar acontecendo, porque foi um processo eleitoral em que teve uma a participação, a votação na, na Venezuela não é obrigatória, então existem taxas de, de participação baixa, mas nessa eleição de 2020 foi um recorde em que é, 60, 69 ou 70% da população não foi, que poderia ir às urnas, não foi. Então, apesar de existir indicativos de que a crise poderia estar sendo solucionada, também há indicativos de que a população, na verdade, não legitima é, esses processos eleitorais que estão sendo organizados. Né? Então, é, é mas apesar disso, em teoria, com essas eleições a Venezuela passa volta a ter apenas um, um poder legislativo e é, com essas eleições o Guaidó deixa de ter o seu cargo oficial, então porque ele não participou das eleições, então ele em teoria também não seria mais o presidente autopro autoproclamado porque ele não teria mais o seu cargo. Então esse esse é um, o a situação da Venezuela no final de 2020. Bom, passando então para para 2021 o ano de 2021 é marcado na, na política venezuelana pela organização das eleições regionais que acontecem em, em dezembro desse ano. E também, é, em 2021, acontece uma mudança significativa da política externa dos Estados Unidos em relação à Venezuela, porque é, é quando o Biden assumiu o poder e há, e há uma mudança com relação a como os Estados Unidos se, se portam em relação à Venezuela. Então, o governo Trump ele adotou enfim, políticas isolacionistas contra a Venezuela, políticas de sanções, de é, estrangulamento econômico do país, e o Biden ele dá indicativos de reversão dessa política. Então, um primeiro indicativo é uma declaração em maio de 2021 de que o governo dos Estados Unidos apoia uma solução negociada para a crise, e um mês depois um comunicado conjunto dos Estados Unidos e da União Europeia dizendo que a solução para a crise na Venezuela deve vir do seu próprio, deve vir da própria população venezuelana. E aí, nesse ano de 2021, também acontece uma aproximação da União Europeia com a Venezuela com o um envio de uma missão técnica para avaliar as condições para as eleições e, por fim, o um envio de uma missão de observação uh, para as eleições que aconteceram em dezembro, uma coisa que não acontecia há 15 anos. Então, existe uma aproximação da União Europeia com, com relação à Venezuela e uma legitimação dos, dos processos é, eleitorais lá. E, além disso, o, o governo do Maduro e a oposição voltam a sentar numa mesa de diálogo, coisa que, que tinha sido suspensa, é, enfim, haviam, haviam ocorrido negociações é, em Oslo, na Noruega, mas que estavam suspensas, e em 2021 essas negociações voltam a acontecer agora na cidade do México, com é, mediação da Noruega, elas acontecem entre agosto e setembro, mas em, dezem, em, em outubro elas são suspensas porque é, um empresário colombiano ligado ao governo do Nicolás Maduro, o Alex Saab, ele é preso e o governo do Nicolás Maduro diz que isso é um impeditivo para que se continuem as, as negociações com a oposição. Mas, de qualquer forma, elas começaram a acontecer e aí, em novembro, acontecem as, as, essas eleições regionais que eu estava mencionando, com a presença de observadores da ONU e da União Europeia, que é um, um marco na história venezuelana. A vitória, majoritariamente, vai para os candidatos do, do PSU. E nessas eleições, a mesa de unidade democrática volta a, a concorrer e participar das, das, das eleições, abandonando aquela estratégia de boicote que ela vinha, vinha adotando e um, um caso interessante dessas eleições que também demonstra talvez um caminho de saída para a crise venezuelana foi que no governo de no estado de Barinas, que é o estado natal do Chávez e que é, foi tradicionalmente controlado pela família Chávez, é, houve a organização de um segundo pleito, porque o primeiro foi anulado pela justiça e nesse segundo pleito um candidato da oposição venceu o candidato é, chavista, então e isso foi reconhecido pelo governo do Nicolás Maduro. Então, isso também é um indicativo de que a oposição venceu e essa essa vitória foi reconhecida pelo pelo governo do Maduro. E já chegando agora em 2022, como que está a situação hoje, um caminho possível de solução para para Venezuela ele continua é, no radar de no radar futuro do país, com um novo fator que acontece nesse ano e que enfim marca acho que vai marcar no longo prazo as relações internacionais e o sistema internacional como um todo, que é a guerra na Ucrânia, né? Então, depois da, da emergência, da, da invasão russa ao território ucraniano, em fevereiro, é, os Estados Unidos mandam uma delegação para conversar com Nicolás Maduro, coisa que é, não acontecia. Então, essa primeira delegação, uma primeira visita é feita em março e uma segunda é feita agora em, em junho. E essa também é um marco de aproximação do, do governo dos Estados Unidos com a Venezuela e é uma tentativa de fortalecer um caminho é, dialogar um caminho de diálogo e de negociações entre o governo e a oposição para é, talvez encontrar soluções para para a crise na Venezuela enfim isso tem explicações, óbvio, geo, geoestratégicas né, os Estados Unidos ele precisa de novos fornecedores para o petróleo, mas é, também indica que, que os Estados Unidos apoia, é uma solução negociada e que incentiva o, o diálogo entre oposição e, e governo na, na Venezuela, né.
0: Bom, já que a gente está falando de atores internacionais, é, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essas relações da Venezuela com a América Latina e principalmente com o Brasil, né, como que esses países têm se posicionado, a gente viu recentemente uma tentativa de reaproximação da Venezuela com a Argentina, enquanto o Brasil continua isolando e, e, e diminuindo essas relações o máximo possível. Então, se você puder... É, comentar um pouco, até porque a gente tem a suspensão da Venezuela do Mercosul em 2016, né? a Venezuela saiu da OEA também, então a gente tem algumas, uh, um isolacionismo também dentro de organizações internacionais, regionais importantes. Queria que você uh, traçasse um panorama dessas relações com os vizinhos aqui, latinos.
2: É, então, sobre o Brasil, é, é um pouco triste é pensar que aquela estratégia extrema de isolacionismo da Venezuela adotada pelo Trump e copiada pelo pelo Jair Bolsonaro, ela se mantém, mesmo o Trump tendo ido embora, o Bolsonaro, ele continua naquela estratégia de isolar a Venezuela e é, não se colocar como um, um país que poderia ajudar na mediação, nessa mediação que está acontecendo, e que, enfim, o Brasil, pelo seu pela sua posição na região, né, ele seria, naturalmente, um país que deveria assumir um papel de, de mediador de conflitos, enfim, ter, ter uma, política, uma política externa Ativa na região, e esse papel hoje é, em grande parte, assumido pelo México, que é, é sede dessas negociações e que é, se apresenta como um ator que pode mediar e, e buscar soluções para a crise na Venezuela, né, e o Brasil, ele acaba permanecendo com essa postura de é, isolar o país e é, condenar toda toda ação feita pelo, pelo Nicolás Maduro, é, sem se colocar como um país que poderia mediar a crise, né, então, é triste falar isso, né? E, e perceber que a, que a política externa brasileira no governo do Jair Bolsonaro, ela, ela perdeu toda, toda a capacidade de, de ser um, um mediador para crises regionais, né? Que a gente espera que isso se, se reverta a partir do próximo governo. E o Brasil ele acaba ficando isolado também na região, porque com um, a eleição de, de novos governos na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Bolívia, esses diversos governos eles passam a adotar posições que vão nesse sentido de apoiar a Venezuela para conseguir uma, uma solução negociada para a crise, uma solução de diálogo, ou pelo menos facilitar um diálogo entre, o, entre a oposição e o governo. Então, é, por exemplo, o Boric no Chile é, declarou que foi um erro excluir a Venezuela da, da Cúpula das Américas que aconteceu em junho de 2022. É, o Pedro, na Colômbia, anunciou, enfim, quando ele ele foi eleito Maduro, parabenizou ele e aí eles conversaram por telefone dizendo que iam retomar as relações que estavam rompidas desde desde quando o Guaidó se, se autoproclamou presidente. E também acho que semana passada teve um encontro entre, os, entre o chanceler venezuelano e o futuro chanceler colombiano, em que eles reafirmaram a, a vontade de retomar as relações e enfim fazer ações na fronteira para retomar as relações e melhorar as, as relações entre esses dois países que são, são vizinhos e também a Argentina é, foi essa semana também se eu não me engano o um embaixador argentino entregou suas credenciais para o Nicolás Maduro depois de sete anos sem um, sem um embaixador argentino na Venezuela então esses países é, essas ações elas são indicativas de como os países da região também estão se movendo no sentido de apoiar é, a, enfim deixar de isolar a Venezuela e é, atuar como enfim, atores que podem ser mediadores da, de uma solução negociada para a crise ou que deixem de, de isolar a Venezuela e, enfim, melhorem as condições que, que os venezuelanos enfrentam no, no país, né? Então, e o Brasil, nesse contexto, fica fica para trás, fica muito para trás, continuando com, com a política iso isolacionista e que já não, que, enfim, não não solucionou a crise no início e continua sem sem solucionar agora, né?
1: É isso. Pelo que você falou, né, a gente assinalou, eu diria assim, a ascensão e queda do Rua Guaidó. Né? E, num certo sentido, como agora você complementou, mostrando como os outros países da região, à exceção do Brasil, estão dando reconhecimento ao governo, buscando caminhos né, para solucionar a questão, mais colaborativos, incluindo, ouvindo, etc. Mas me parece que, tem, enfim, eu queria que você contar tem uma questão recente de um, uma corte na Inglaterra, não é isso? Uma corte no Reino Unido, dando ganho de causa ou reconhecendo a autoridade uh, do Juan Guaidó e impedindo que o Maduro tem acesso né, a, uma, a reservas de ouro na Inglaterra, no valor de um bilhão de dólares. Que história é essa e, e, e que posicionamento é esse né, de uma corte no Reino Unido, reconhecendo, enfim? Como, como a gente explica isso?
2: Então, Geraldo, é, recentemente, eu acho que esse mês, a, essa corte do Reino Unido, ela reafirmou a decisão que tinha feito a eu acho que foi em 2021, sobre é, o Guaidó ser o responsável por essas reservas. Então, a Venezuela ela tem, a, o país, o Estado venezuelano, tem reservas é, nesse banco inglês e a, a, essa corte inglesa disse que essas reservas, elas são controladas pelo Banco Central, que foi indicado pelo Juan Guaidó. Então, o Maduro, ele não pode o governo de fato da Venezuela, que é o governo do Nicolás Maduro, não pode usar essas essas reservas internacionais e, recentemente recentemente essa decisão foi re, reafirmada pela pela corte inglesa, então, ainda que o Juan que o Guaidó esteja cada vez menos legitimado, é, enfim, não tenha nenhuma legitimidade dentro da Venezuela, tanto pela população, quanto pela, pelas forças armadas, quanto por boa parte da oposição, e também que alguns países já não considerem ele presidente, então, depois que ele perdeu o cargo, a União Europeia passou a se referir a ele como membro importante da oposição, ou um membro destacado da oposição, alguma coisa assim, não se referiu mais a ele como é, presidente, ainda existem algumas é, decisões que continuam dando legitimidade para ele, que é o caso dessa decisão desse, dessa corte inglesa que deu... É, o controle ao é Banco Central indicado por ele dessas reservas, o que é um, um, um absurdo, né, um, um, enfim, um roubo de reservas de um país por uma pessoa que se, se autodeclarou e que não tem legitimidade nenhuma, né, então no mínimo curioso essa decisão.
1: E você sabe de alguma. O, o governo tem se manifestado? Tem, vão processar o. Porque isso pode virar um caso de direito internacional público, levar para a ou enfim.
2: Com certeza. É, o governo disse que ia recorrer é, da decisão, mas eu não acompanhei com mais detalhes além disso, dessa declaração deles, de que eles iriam recorrer à decisão.
1: Voltando um pouco para a situação corrente, né? Eu ouvi você narrando essas novas eleições e, e, e a nova Assembleia, etc., mas tudo isso se deu num contexto de pandemia, né? Então, acho que esse é um, é um fator conjuntural importante. E outro fator importante a partir do ano passado é a crise na Ucrânia e a elevada dos preços do petróleo, né? Então, o que, que tem acontecido... Com a economia venezuelana, enfim, a posição do governo se fortaleceu, com o aumento dos preços do petróleo, estão sofrendo sanções? O que. que como é que está a posição do Maduro hoje?
2: É... Sim. É, a posição depois do, da invasão na Ucrânia e, e o aumento do preço do petróleo, a economia venezuelana é, é com certeza beneficiada. Né? Inclusive, é, depois daquela primeira visita da delegação dos Estados Unidos ao Maduro, foi anunciado flexibilização de sanções para a negociação entre a Chevron, eu acho, e... Enfim, as negociações entre uma, uma empresa estadunidense de petróleo e a PDVSA. Então, existe perspectivas do da economia venezuelana voltar a, a produzir e fornecer petróleo para para outros países, e isso com certeza ajuda na, na economia venezuelana, que é fortemente dependente desse desse tipo de, de insumo. Então, nesse sentido, a, a economia venezuelana é beneficiada por essa por, pelo aumento do preço no, do petróleo, e, e também acontece na Venezuela um processo, enfim, eu não sou especialista aqui em economia, mas é, se observa que há um processo de utilização do dólar na economia e um controle relativo da situação de hiperinflação que, que o país vive, né? então esses esses acontecimentos apontam para um, uma perspectiva de melhora da, da economia venezuelana com certeza.
0: Deixando um pouco o discurso panfletário, mas eu queria hum, te pedir para a gente ou para você elaborar uma uma leitura sobre que tipo de democracia é a Venezuela, né, o, o quanto dessas críticas se sustentam, o quanto elas extrapolam o, o limite e, e voltar um pouco mais a essa questão da, dos cidadãos, porque aí volta para o ponto que eu te falei, a gente tem uma, uma leitura muito enviesada, né, e poucas informações sobre realmente é, como a população tem se posicionado, é, que tipos de direitos foram, se há de fato uma, uma concentração maior de poder e, e que, de que forma a, a população tem sido penalizada, porque antes da guerra da Ucrânia o maior grupo de refugiados eram os venezuelanos, né? Então, esse essa grande é, número de mais de 3 milhões e meio de venezuelanos deixaram o país nessa última década em sido acolhido minimamente pelo Brasil, mas Colômbia é o principal país é, que recebe refugiados, já outra, um número que ultrapassou o número de refugiados sírios. Né? Então, há uma crise humanitária aposta é, muito evidente. Né? E aí, é, para além da questão política, como fica... A a situação das pessoas e que perspectiva a gente tem é, de imaginar um futuro para a população venezuelana dentro desse contexto. Então,
2: falar sobre democracia na Venezuela é sempre delicado, né? Porque é um assunto que envolve caixões e que envolve discursos inflamados e que não tem uma resposta simples, não tem uma resposta direta. Eu não posso dizer a Venezuela é uma democracia ou a Venezuela é uma ditadura. Nenhum dos dois. É, a Venezuela é um país que tem o seu. Tem, apresenta uma deterioração democrática. Então, existem ações, tanto é, do, do governo Nicolás Maduro, quanto da oposição, que indicam uma deterioração da qualidade da democracia no país. Então, é, eu, respondendo é, a tua pergunta, eu acho que, que é um país que não é democrático, porque existem. É, indicativos de que os processos eleitorais é, não seguem todas as regras que uma democracia deveria seguir, mas também não é uma ditadura, porque existem processos eleitorais que, ainda que não, funcionam, não funcionem de forma ideal, é, estão ali, estão funcionando e é, existem atitudes, tanto do governo quanto da oposição, de boicotar esses processos ou é, não levar esses processos da forma como deveriam ser levados, mas também existem iniciativas é, de ambos os lados, no sentido de retomar é, a, a qualidade da democracia na Venezuela. Então, essa seria a minha, a minha resposta. E, no sentido de qual o impacto disso para as condições de vida na Venezuela, a gente... É, ver que o principal, a, a principal vítima de toda, de toda essa crise institucional que eu, que eu narrei aqui é, é a população venezuelana, né, que é, passa a enfrentar condições é, de desabastecimento, de apagões... De, enfim, na, na crise de Covid-19 também é, falta de acesso à água, que é um básico para a saúde. Então, é, a população venezuelana ela acaba sendo a principal vítima desse, dessas instabilidades institucionais que a Venezuela vive e como principal demonstrativo dessa crise é a, a crise migratória que tu estava comentando em que se tornou a principal crise é, de refugiados e imigrantes no, no mundo né com mais de 5,4 milhões de refugiados venezuelanos é, espalhados pelo mundo então essa é, é o principal indicativo de como a crise na Venezuela tem impacto na vida da população com certeza os militares, eles estão no poder e eles não querem deixar de estar no poder, né? Então... E, enfim a instituição militar ela tá tá suscetível a, a todo tipo de corrupção e isso de fato é, acontece enfim não tem fatos agora para trazer mas eles acontecem na Venezuela assim como né, a corrupção no sistema capitalista ele ela existe então é, na Venezuela ela existe também e os, os militares venezuelanos eles querem continuar com é, o poder e, e o, o status que eles adquiriram ao longo do tempo, né? Então, é, isso com certeza existe.
0: É difícil fazer, né, aquela pergunta difícil sobre se é uma democracia ou não, é, realmente é difícil a gente chegar numa... numa uma resposta objetiva e, e direta, e, é, principalmente porque, assim, por um lado, se você tem Estados Unidos sendo contra, você já tende a ficar a favor, né, então já falou, opa, vamos lá, por outro lado, se você tem milico apoiando, você já tende a ficar contra, né, então, assim, se tem milico do, junto, geralmente boa coisa não é, principalmente na América Latina, mas em vários, né, acho que em todos os lugares, é, então, assim, já levanta uma certa suspeita sobre que tipo de democracia é essa que precisa de um apoio tão fundamental dos militares para se manter. Né? Por outro lado, por que há é esse interesse tão grande em, em derrubá-lo? E aí, essa é a minha pergunta para você: é, por que esse interesse tão grande em derrubá-lo? <risos> eu
2: gosto que. É, lógica eu vou as perguntas facinhas. Eu acho que o interesse. Enfim. Estamos num sistema capitalista, então interesses é, econômicos existem e eles explicam grande parte das, das coisas que, que acontecem. Então, a Venezuela é o país com maiores reservas de petróleo do mundo. Então, isso é óbvio que vão ter interesses para manter o Maduro do poder e tirar o Maduro do poder à medida de quem se beneficia com ele estando ou não no poder. Então, eu acho que isso... Isso explica ele estar lá, explica os militares continuarem apoiando ele, porque os militares eles estão dentro desse sistema de, de exploração do, do petróleo venezuelano. Ainda que nos últimos anos isso tenha perdido capacidade de, de, de dar, dar retorno, mas de qualquer jeito eles estão ali controlando a máquina. E o Maduro vai continuar ali enquanto existirem esses interesses de, de manter ele ali.
1: E acho que no limite é um... É uma disputa de elites, né? Tem uma elite que foi removida do poder, que historicamente, essa elite venezuelana que passava férias na Flórida, como a Carol estava dizendo e tal, que foi removida do poder e, e, se, e se sente ressentida, né? Enfim, quer ser seu, seu lugar de volta. Enfim, é, é a elite conectada, global, que, que faz pressão dos governos estrangeiros. É, acho que a explicação também passa um pouco por isso também, né? — tem algum texto saindo? O que mais você conta do, do seu trabalho aí pra gente?
2: Tem, sim, tem um texto saindo agora na, na próxima edição do Boletim Opsa. É, a gente, no Opsa a gente faz boletins a cada três meses, assim, que a gente reúne enfim, análises dos, dos pesquisadores sobre temas da política sul-americana e no próximo boletim vai ter um artigo meu falando sobre essa normalidade da crise na, na Venezuela e como... É, esse é o padrão da política nos últimos anos e perspectivas que poderiam apontar para a solução dessa, dessa situação que hoje o país enfrenta. Então, na próxima edição vai estar disponível para todo mundo.
1: Mas, mas não, não quero cobrar Eu já ia o texto. Pedir. É, é, então, não quero cobrar Eu já ia o texto pedir que Pediu um spoiler. Tá... <risos> que perspectivas de solução são essas? Eu acho que, assim,
2: a partir do da saída do Trump do, do governo dos Estados Unidos e a chegada do Biden, é, a atuação da, da União Europeia em disponibilizar, se disponibilizar a acompanhar as eleições e também a abertura do Nicolás Maduro em permitir esse, essa aproximação, é, o, a volta de, do diálogo entre oposição e, e governo, que apesar de ter sido suspensa em, em outubro do, do ano passado, já está prevista para ser retomada em agosto, é, segundo anúncios e também a, a política regional sul-americana de abandonar essa 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 posição de isolar a Venezuela e de buscar é, conversas com, com o governo, é, todos esses são indicativos de que talvez a, a, a crise, a longa crise na Venezuela pudesse é, chegar ao fim no sentido de haver diálogo e haver é, participação da... Da, enfim, volta da participação da oposição nos, nos processos democráticos e respeito aos resultados das urnas, mas é, eu sei também que esses são indicativos que talvez não tenham é, efeito prático de, de curto médio prazo na vida dos venezuelanos, porque é uma, é uma situação política que depende muito de, de, desses interesses que a gente estava falando anteriormente, que eles não vão deixar de existir. A gente pode esperar que, que essas negociações e que essas conversas melhorem de alguma forma a, as condições de vida da população na Venezuela, mas é, a crise também tem é, raízes mais profundas que, que eu não sei se, se teriam é, soluções a, a curto-médio prazo. Mas, enfim, eu exploro uma, algumas coisas dessas no, no artigo e acho que a Venezuela é um... Eu, eu gosto de estudar a Venezuela porque é isso, né? É uma crise, mas também são é, análises que a gente pode traçar futuros diferentes para a situação venezuelana e ter é, esperança de que um dia a gente não, não se refira mais a Venezuela como esse país de, de crise esse país de tantas, tantos problemas sociais que, que hoje ele enfrenta. Né? Então, a gente tem isso como, como perspectiva também.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr apoio.